0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU. Hoy es martes 28 de febrero del 2023 y estos son los temas del día. Tesla decide sí invertir en México. Según nuevos datos de inteligencia estadounidense, el coronavirus sí pudo haberse originado por una fuga de laboratorio en China. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: A la primera manifestación de 100.000 mil, y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación.
0: Este domingo, el zócalo de la Ciudad de México sí se llenó, pintado de blanco y rosa, los colores del INE. La concentración convocada en la Plaza de la Constitución para la defensa del voto por el Plan B fue escuchada por los ciudadanos. Acudieron decenas de miles a externar su desacuerdo por las reformas aprobadas en el Senado. Al llegar al Zócalo, los ciudadanos se encontraron con un Palacio Nacional amurallado con vallas metálicas, un asta sin la bandera de México y un cartel con las siglas del PAN y la imagen del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el que se leía García Luna no se toca, como si los que se congregaron ahí estuvieran para defender al exsecretario de Seguridad Pública. La manta no duró mucho. Algunos de los que acudieron a la concentración lograron quitarla. La mayor asistencia fue en la Ciudad de México, que de acuerdo con los organizadores fue de 500 mil personas, aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que fueron 90 mil. Sin embargo, el presidente López Obrador durante la conferencia mañanera del lunes dijo que fueron entre 80 y máximo 100 mil.
1: Sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, pues como lo definió la ciudad como 80 mil, máximo 100 mil aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas.
0: De acuerdo con datos de los organizadores, 120 ciudades se unieron a la manifestación, entre ellas Monterrey y Guadalajara, además de Cancún, Puebla, Querétaro, Mérida, Acapulco y León, entre muchas otras. En el extranjero hubo mexicanos que se congregaron en San José, Costa Rica, en San Antonio, Texas, en Madrid, España, en Ginebra, Suiza, en París, Francia. Antes de los discursos, se entonó el himno nacional, seguido de la participación de la periodista Beatriz Pajés, quien fue clara en la solicitud a a la corte.
2: Venimos a tocar las puertas de la corte para que los ministros no permitan la pérdida de la nación. Para decirles con absoluta firmeza: manden al basurero de la historia, el blanqueo
0: Mientras daba su discurso, los asistentes coreaban: la ley es la ley.
2: La ley es la ley.
0: Su discurso fue contundente y crítico.
2: ¡Votemos en contra de la mentira y de la mediocridad! ¡Votemos en contra de populismos depredadores y
0: autocráticos! Un poco después habló el exministro José Ramón Cosío, quien se refirió al respeto a la Constitución.
3: Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales violan los principios de equidad y certeza.
0: Aún con tanta gente presente, llamó la atención que la marcha concluyó en orden. El dirigente de Morena, Mario Delgado, dijo que los convocantes a la marcha salieron a defender sus privilegios y que era una manifestación de la derecha en contra de la transformación. Delgado acudió al INE ayer en la tarde para pedir que se le retire el registro al Partido Acción Nacional. Esto fue lo que planteó.
3: ¿Qué vamos a pedirle al INE? Que le quite el registro al Partido Acción Nacional. Porque en los hechos... Actúa como un grupo criminal, más que como un partido político.
0: Hay que recordar que desde hace algunas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado ataque y ataque a los convocantes y participantes a la concentración. Ya pasada la marcha, redobló las descalificaciones e incluso quiso minimizar que se hubiera llenado la plancha del Zócalo.
1: ¿Llenan el Zócalo? Bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces.
0: En su discurso aceptó que es bueno para el país que exista una oposición que pueda expresarse.
1: Es bueno para el país. Son dos agrupamientos, o formamos parte de dos agrupamientos distintos y contrapuestos. Dos proyectos distintos de nación.
0: Sin embargo, las descalificaciones continuaron a los convocantes de la marcha.
1: Ellos son, en esencia, antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales. El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Fernando Belaunzarán, analista político y columnista, platicar con nosotros. Fernando, tú estuviste ahí en el templete, a un lado de los dos oradores. Platícanos cuál fue tu impresión. ¿Pensabas que se iba a llenar el Zócalo? ¿Cómo se llenó?
4: Bueno, teníamos esa esperanza, pero no imaginé que llegara tanta gente. Recuerda que en estas manifestaciones, tanto la del 13 de noviembre como esta, pues no hay, no hay recursos públicos. La gente llega por su propio pie, en su inmensa mayoría. Y entonces fue una gran algarabía, una gran fiesta y yo mm. sentí que hubo una gran de expresión de civismo. Digamos que ante las provocaciones como las que tú señalas, de la hostilidad con la que estuvimos, que no solo a, al llegar al, a la plancha del Zócalo, sino en redes sociales, la campaña de desprestigio contra los ciudadanos, les dijeron cualquier cantidad de infamias, de injurias, de calumnias, pues se, se respondió con civismo, con civilidad, y fue, me parece, un, un gran ejercicio de una gran manifestación ciudadana con saldo blanco exactamente, y muy entusiasta en defensa de la democracia, las libertades y la Constitución.
0: ¿Qué es lo que sigue después de esto, Fernando?
4: Bueno, darle mucho seguimiento a la Suprema Corte. Como han dicho varios analistas, la República está en las manos de 11 ministros. Nosotros lo que fuimos fue a respaldar a la Suprema Corte para que puedan ejercer la división de poderes y con absoluta libertad poder discutir un tema tan crucial. Lo que tienen que hacer, lo que hemos visto, y no, no lo digo como una presión, algo así, sino porque es su obligación legal, es que prevalezca la constitución. Ningún proyecto político particular, así sea el del gobierno, puede estar encima de la constitución, puede imponerse a la constitución. Lo que nosotros eh, pedimos es eso, que hagan valer la ley suprema sobre cualquier otra consideración y que, por lo tanto, nosotros estamos confiados que si eso ocurre declararán la invalidez de ese ordenamiento llamado Plan B, que finalmente es una como te acordarás, a partir de que se rechaza la reforma constitucional un logro por cierto ciudadano después de la marcha del 13 de noviembre se reunifica la oposición y rechazan la reforma constitucional, hacen este plan B como una especie de revancha que meten por la puerta de atrás y lo hacen además violando todos los procedimientos legislativos simplemente fue al vapor fue ni siquiera lo leyeron los diputados que lo votaron, no te digo la sociedad, o sea la sociedad fue ignorada, cambiaron las reglas del juego y electoral a espaldas de la sociedad y bueno, evidentemente de manera inconstitucional, porque gran parte de nuestro sistema electoral está contenido en la constitución y esto viola flagrantemente dañando profundamente a INE a sus funciones, al servicio profesional electoral y pone en riesgo las elecciones del 2024, que además tiene una gran complejidad porque no solo son las elecciones presidenciales y federales, también hay elecciones estatales y municipales de una, y hay una infinidad de cargos en disputa, sí. y uh -huh. esto no Puede ser que quede a la improvisación y además a, frente a una imposición de una imposición de un, de un unilateral de un grupo sobre todos, insisto, pasando sobre la Constitución. Estamos firmando la Micus Curie que es para darle, eh, apoyar a los argumentos. Ya teníamos más de 150 mil firmas solamente por la vía digital. Se van a integrar las que hayan también llegado por vía física en, los, en las más de 111 manifestaciones que se hicieron de manera simultánea. Entonces, vamos a ahorita nuestra tarea nuestra es, es empujar en la Corte. Por supuesto, eh, si hay necesidad de volver a convocar a los ciudadanos, así se hará.
0: A ver, hablas de estos 11 ministros. ¿Qué sabes de qué opina cada uno de ellos? Sobre el plan B Y podríamos anticipar Que Yasmín Esquivel No va a querer Echar abajo El plan B Pero De los otros 10 ¿Qué podemos pensar? ¿Qué sabemos? Entiendo que Se requiere que 8 Voten para declarar Inconstitucional El plan B Para que Esto prospere
4: Sí, claro Mira hay buenos vientos que, están, que vienen de la Corte a partir de la elección de Norma Piña. Creo que ha generado mucha esperanza, mucha expectativa precisamente de, de que se ejerza la, la división de poderes porque ella ha sido consistentemente una ministra independiente y pensamos que esa presidencia puede aumentar a que los demás ministros también actúen con la misma independencia. Y vamos a ir hasta el final, por supuesto. Yasmín Esquivel, aunque es otro tema, la verdad es que debiera eh, no solo excusarse, debiera renunciar. Renunciar porque la Suprema Corte debe tener a gente de un prestigio incuestionable ahí. Pero bueno, eh, Pero si ella tenemos mantiene, alguna si ella idea de qué ahí, piensan
0: los demás ministros. Jorge Mario mira, Pardo Rebolledo, Arturo Saldívar, mira, no, Margarita sí, Ríos Farjat, Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez sí. Ortiz Menas, Luis María Aguilar, Javier Laines, Loreta Ortiz y sí. Alberto Pérez Allán, que serían los otros, además de, obvio, la presidenta.
4: Nosotros no queremos dar ningún voto de, de ministros por perdido, ni siquiera de los que han, se han mostrado más insistentemente apoyando las posiciones del Ejecutivo, incluso en decisiones que son claramente inconstitucionales digamos, pero han mantenido la posición a favor del Ejecutivo, como son Loreta y Yasmín. Esas han sido las más consistentes en esa posición. Nosotros no queremos dar ningún voto por perdido. Creemos que si actúan en un tema tan importante debieran declararlo inconstitucional, primero porque lo es, prácticamente, eh, todo es inconstitucional, pero además violaron todos los procedimientos legislativos y hay precedentes de que han echado atrás leyes precisamente porque no se cumplieron estos procedimientos. Y en un tema tan importante, tan crucial, donde se juega la distribución del poder, por, por supuesto que debiera la Corte contar con que no fue consultado, ni siquiera hubo una discusión parlamentaria. pues Entonces, debieran simplemente de, este, echar abajo esto por problemas de porque no cumplieron los procedimientos mínimos para que haya una discusión importante en un tema crucial para el país, para su estabilidad, para la legitimidad de sus autoridades. Pero eh, además de eso, si fueran punto por punto, pues bueno, es muy claro si haces un comparativo de qué dice el plan B y qué dice la Constitución, pues en todo realmente se atrevieron a ir en contra de lo que, de lo que ahí está establecido, en contra de un principio fundamental de la democracia que es el profesionalismo. Imagínate, van a correr a seis mil trabajadores del INE, de ellos 2000 son del servicio profesional electoral y tiene una experiencia acumulada de tres décadas. Lo que está ahí en el servicio profesional electoral como para que se tire a la, a la basura y quieran improvisar con trabajadores eventuales que no podrían garantizarse su imparcialidad para que hagan más cosas en menos tiempo y ahora sí que en su estreno sería una irresponsabilidad Tremenda, quisieran eso, va en contra, insisto, de la certeza electoral, presagia conflictos postelectorales. Queremos esperar que todos los ministros actúen con, con responsabilidad y rechacen este despropósito. El presidente ha dicho claramente que lo que él quiere es que los ministros respalden su transformación, pero. Los ministros no están para respaldar ningún proyecto político, así sea el proyecto político de una mayoría electoral que por definición son efímeras, las mayorías electorales son transitorias. Lo sí. que están los ministros es para hacer prevalecer la Constitución y eso es lo que, lo que se les pidió. La Corte tiene misión defender la Constitución, eso es lo que estamos pidiendo, Eso es por eso fuimos a fortalecer a la Corte, mientras... En el poder ejecutivo los atacan, los amenazan, los acusan de corruptos, de tener privilegios, etcétera. Nosotros les fuimos a llevar flores para sí. decirles le, eh, ahí está la confianza ciudadana en que van a hacer su trabajo y van a hacer valer la Constitución. Entonces eso estamos esperando y creo que era importante que sintieran ese respaldo ciudadano porque las presiones del poder despótico y, y digo despótico porque eso en su ace acepción más clara es un poder que no acepta contrapesos ese poder los está intimidando de una manera clara frente a eso que sientan el apoyo de la ciudadanía para sí. que puedan actuar con apego a la división de poderes
0: Fernando usarán muchísimas gracias por estos minutos y por platicar con nosotros
4: gracias a ti Ana Paula, siempre es un gusto
0: 1. Tesla El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer una llamada con Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, por el anuncio de una posible inversión en una planta en México. ¿Por qué decimos posible inversión? Es que la llegada de Tesla a México se ha visto envuelta en una serie de dimes y diretes impulsada desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador quiere que Tesla se instale en el centro o el sureste del país con el argumento de que es la zona en donde mayor disponibilidad de agua hay y en donde el crecimiento se puede controlar en beneficio de la población. La semana pasada el presidente dijo que en caso de que la firma automotriz insistiera en instalarse en Nuevo León, su gobierno no daría los permisos dada esta severa crisis de agua.
1: En el caso de la pretensión de poner la planta en Monterrey, pues ustedes saben, acabamos de padecer una crisis tremenda de falta de agua porque no hay agua. Sencillamente no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible.
0: Medios especializados afirmaron que si no era en Santa Catarina, Nuevo León, la armadora de automóviles eléctricos estaría considerando Austin, Texas como la opción o incluso otro país como Indonesia. Tras la llamada de ayer, trascendió que sí habrá inversión en México, aunque no se sabe si será en Nuevo León o en dónde. López Obrador afirmó que hoy dará más detalles mientras que se espera Tesla haga el anuncio mañana durante el Investor Day de la compañía. Para Brújula, José Yuste, periodista de finanzas, nos habla sobre la posible llegada de Tesla a México.
3: Tesla por fin viene a México después de Dimes y Diretes, que armó el propio presidente López Obrador, porque ya era una inversión amarrada para Nuevo León. ¿Por qué Nuevo León? Porque a Tesla le queda cerca de Austin, Texas, donde tiene no solo el corporativo, sino también la otra Gigafactory, que le llaman ellos, que son mega inversiones, que son precisamente máquinas que hacen máquinas. Es la definición que tienen en Tesla, la principal productora de autos eléctricos hoy en día, una de las grandes empresas automotrices, y desde luego era importante que final para México. Se estuvo a punto de caerse esta inversión por la falta de certeza, la falta de reglas claras provocadas porque el presidente la quería fuerza cerca del aeropuerto Felipe Ángeles, pues para enmarcar su obra icónica del sexenio. Al final, tuvo que ser el propio López Obrador quien desatara este enrollo, quien hablara directamente vía telefónica con Elon Musk y que lo convenciera para venirse a México. Ahora imagínese todo lo que le tuvo que haber ofrecido para que de verdad Elon Musk sí se decidiera por México cuando ya estaba amarrado para Nuevo León.
0: 2. COVID el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, pidió a Pekín ser más sincero sobre el origen del COVID-19. Esto después de que el Departamento de Energía estadounidense señalara que la pandemia sí pudo surgir por una fuga en un laboratorio chino. Y es que el Wall Street Journal y el New York Times reportaron sobre un informe clasificado a cargo del Departamento de Energía de Estados Unidos junto a otras agencias federales como el FBI que reforzarían esta hipótesis. El informe ha tomado relevancia pues es el Departamento de Energía quien supervisa una red nacional de laboratorios Incluidos algunos que realizan Investigación biológica avanzada Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que pese a lo expuesto En el informe, los servicios de inteligencia Se encuentran divididos sobre el tema Cuatro agencias estadounidenses Creen que el COVID surgió por transmisión natural Mientras que otras dos aún No se han definido China rechazó inmediatamente el informe En tanto, la Organización Mundial de la Salud Dijo que no había recibido Ninguna información sobre las averiguaciones Del Departamento de Energía estadounidense y que continúa examinando todas las pruebas científicas disponibles Para Brújula, el doctor Alejandro Macías, médico infectólogo Nos habla sobre los nuevos señalamientos y cómo podrían abrir un debate sobre el origen del COVID
2: Recién publicó el Wall Street Journal que el Departamento de Energía de los Estados Unidos A través de sus científicos había concluido con un bajo nivel de confianza Que el origen más probable del virus de COVID-19, del SARS-CoV-2, era un escape de laboratorio en China. Hay que decir que esta es una información de una de las muchas agencias que hay en los Estados Unidos y que se está tomando como bandera, sobre todo por republicanos, que ahora con eso dicen que se está reafirmando la creencia que ellos siempre tuvieron, particularmente de las trompistas. Hay que decir que esta información no agrega realmente nada a lo que ya sabemos. Primero, el nivel de confianza es bajo, ellos mismos lo refieren. Segundo, es una de las muchas agencias de los Estados Unidos. En tercer lugar, la evidencia sigue marcando un escape, pero no de un laboratorio, sino un escape zoológico de alguna otra especie hacia el ser humano, muy probablemente en el mercado de Wuhan en China, en el mercado de especies vivas de Wuhan en China. Entonces, aunque esta noticia ha hecho mucho ruido, la verdad es que, hay poco nivel de confianza y no agrega nada. La evidencia actual sigue a favor de que esto salió de un animal hacia una persona.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Queen. En un día como hoy el 28 de febrero pero de 1981 la banda de rock queen se presentó por primera vez en argentina lo que marcaría el inicio de las presentaciones de los grupos ingleses en latinoamérica esta sería la única vez que freddie mercury visitaría argentina antes de morir en 1991 sus discos alcanzaron ventas récord bohemian rhapsody fue la canción más escuchada y reproducida del siglo XX. el vocalista freddie mercury está considerado una de las mejores Voces de la Historia de la Música